0: Ich habe hier heute mein eigenes Spielzeug dabei. Exzellent. Genau. Ähm ja, herzlich willkommen auch hier von meiner Seite hier im Eise vor Schön, dass du heute da bist. Und ähm, ja, wie es David und Ihnen schon gesagt haben, wir haben heute die letzte Celebration im Jahr 2013. Und ich glaube, es war ein unglaubliches Jahr. Wir haben so viele Dinge erlebt dieses Jahr. Ähm, ja, unglaublich. Wir waren. Wir hatten Deborah Rosenkranz zu Gast. Ich glaube, so viele Leute waren in dem Raum, in dem kleinen Celebration Hall, waren noch nie hier drinnen. Wir waren auf dem beachcamp, wir waren auf dem snowcamp Wir hatten das Musical wieder da. Wir waren in Wittnau, ähm, in der Schweiz und haben so ein, ja, ein bisschen so eine kleine Celebration da gemacht. Und es war wirklich unglaublich, was alles dieses Jahr gelaufen ist. Und vielleicht ist auch in deinem persönlichen Leben so ziemlich viel gelaufen. Bei mir, ja, ich kann schon... Ich hocke mich meistens so irgendwann, so über Weihnachten oder Neujahr, hocke ich mich irgendwann mal hin und denke so nach, so hey, was ist dieses Jahr so gewesen, was ähm, mache ich vielleicht nächstes Jahr gleich, was nicht, wie auch immer. Und ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hey, jeder von uns hat so mit Jahr 2013, vielleicht verbindet jeder von uns so bestimmte Emotionen oder irgendwas, vielleicht ähm, ist es so das Jahr der Feier bei dir, oder? Irgendwie das ist Gefühl, ich habe das ganze Jahr nur gefeiert. Ähm, du hast vielleicht einen neuen Job gekriegt, hast Matura bestanden, irgendeinen Schulabschluss gemacht oder so. Und das war dann das Jahr der Feier, oder? Wir waren Celebration, wir feiern ja jeden Sonntag Celebration hier. Auf jeden Fall, vielleicht hast du auch gefeiert. Vielleicht ähm, war es auch eher ein bisschen so das Jahr, wo du das Gefühl hast, es oh, war so mehr besinnlich, ich habe ein bisschen über mein Leben nachgedacht, vielleicht auch gezwungenermaßen, oder? Dann würdest du vielleicht eher solche Emotionen haben. Du überlegst, oh, was mache ich, soll ich, soll ich nicht, wie geht's, 2013, oder? Vielleicht ging dir jemand richtig auf die Nerven. Silence! I kill you. Dann würdest du dem eher so emotional begegnen. Vielleicht war das Jahr 2013 auch einfach so ein Jahr, wo du sagst, ja man, das war so mein Abenteuerjahr, ich war eine Weile weg von zu Hause, ich habe die ultimativen Abenteuer erlebt, oder? mit meiner Männerumhängetasche bin ich losgezogen oder vielleicht kannst du auch sagen, dass es ist so ein richtiges so ein richtig so ein trauriges Jahr war oder so. Vielleicht hast du jemanden verloren, vielleicht ist irgendwas schlimmes passiert, so ein Schicksalsschlag. Und du würdest eigentlich, wenn du an Jahr 2013 denkst dann denkst du eigentlich an was, wo mega ja, wo, wo, wo dich mega mitnimmt, emotional, auch sehr traurig ist. Vielleicht war das Jahr 2013 auch ein Jahr der Kämpfe für dich. Wo du trainieren musstest, du musstest durchhalten, du musstest vorwärts gehen und du musstest irgendetwas besiegen. Vielleicht hast, bist du gerade so 16, 17, hast das Gefühl, du musst deine Eltern besiegen. Das ist nicht so. Aber vielleicht war es so ein Jahr, wo du das Gefühl hast, das war so ein Jahr der Kämpfe. Oder so ein Jahr, wo du... wo so ein total verrücktes Jahr, ja. Gar nicht einzustufen, ja. Nicht einzuordnen, ja. Mal hoch, mal runter, so tak, 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 tak. Die ganze Zeit passiert was anderes, oder? Das macht dich verrückt. Vielleicht hast du auch ein bisschen nachgedacht dieses Jahr. Weiß auch nicht, über was man so nachdenken kann. Für mich persönlich... Für mich persönlich war das ein Jahr der Hochzeiten. Nicht nur, weil ich selber geheiratet habe, sondern weil ich diesen persönlichen Rekord aufgestellt habe. Ich war auf sieben Hochzeiten, ohne meine eigene. Und ich, ich hätte sagen können, irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, gut, ich habe ähm, so viele Wochenenden hat der Frühling und der Sommer und der Herbst gar nicht. Aber er hat so viele und es ist schon sehr speziell, wenn man dann mal so dreimal am Wochenende hintereinander auf einer Hochzeit war. Bin mal gespannt, ob ich das dieses Jahr noch toppen kann vielleicht. Oder ähm, vielleicht kommt es irgendwann mal noch so weit, dass ich wirklich dann noch mal noch öfters wie siebenmal auf einer Hochzeit war. Genau, ja, es gibt immer so Emotionen, oder man, man fragt, hey, Jahr 2013, alle machen einen Rückblick, oder im Fernsehen. Ich glaube, das ist das meiste, was irgendwie überall kommt, Jahresrückblick. Es gibt im Sport einen Jahresrückblick, es gibt im Radio einen Jahresrückblick, jeder macht einen Jahresrückblick und so. Und ähm, wir haben gedacht, wir machen jetzt vielleicht nicht so einen klassischen Jahresrückblick heute hier, sondern wir, wir schauen einfach mal, was Gott uns eigentlich auf dem Weg gegeben hat als ICF. Und ähm, ich habe nachgedacht und, und auch in der Bibel gelesen und überlegt, hey, was, was, was soll ich, über was soll ich heute Abend predigen und was soll heute Abend einfach Teil von der Message sein. Und dann bin ich so irgendwann ähm, beim Lesen auf eine Stelle gestoßen, ähm, aus dem Philipperbrief Und bevor ich euch das vorlese, möchte ich gerne beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich danke dir, dass du einfach heute auch zu uns reden kannst, dass wir erleben, wie du uns liebst, wie du uns rettest und wie du der bist, der unser Leben bereichert. Dankeschön. Amen. Paulus hat ja viele Briefe geschrieben. An verschiedene Gemeinden. Er hat auch einige Gemeinden gegründet. Und unter anderem hat er eben einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Philippi. Und es war unterschiedlich. In manchen Briefen hat er eher etwas angeprangert, was nicht so in Ordnung war. In manchen Briefen hat er die Leute dort gelobt und hat sich über sie gefreut. Und ähm, ich habe extra für heute natürlich im Jahresabschluss was rausgesucht, wo er sich über die Leute freut. Und zwar in Philippa 1, Vers 3 bis 6 steht, jedes Mal... Wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er fängt an, jedes Mal, wenn ich euch danke, wenn ich an euch denke, dann danke ich meinem Gott. Und ich saß da zu Hause und habe mir überlegt, hey, was, was, meint er damit? Oder was ging auch in ihm vielleicht emotional vor? was, was bedeutet es, was er da sagt? Wenn er an die Gemeinde denkt, dann dankt er Gott. Da habe ich gemerkt, ja, mir geht es eigentlich auch manchmal so. Ich habe hier, hier im Eis irgendwie Verantwortung. Ich, ähm, ich leite bestimmte Dinge, hin und wieder predige ich und so. Und irgendwie, und ich muss ehrlich sagen, ich sa habe dann gemerkt, nein, ich glaube ich, ich kann nicht das Gleiche sagen wie der Paulus. Aber das liegt nicht dran dass ihr schuld seid oder ich oder wie auch immer, sondern es ist einfach, ich sitze manchmal zu Hause und ich habe zurückgeschaut auf 2013 und habe gemerkt, ja, ich sitze zu Hause und ich kann nicht immer sagen, dass ich Danke sage für Saizef. Das hat verschiedene Ursachen. Manchmal, manchmal ist es einfach anstrengend. Oder es sind Dinge passiert, die, die nicht so cool sind oder die einfach nicht so stimmen. Oder ich bin vielleicht enttäuscht worden. Und ich habe gemerkt, dass das hier wirklich was ist, wo ich eigentlich jetzt über 2013, wo ich wo wie ein guter Jahresabschluss ist, auch für mich persönlich, wo ich merke, ja, hey, ich möchte jetzt einfach am Ende vom Jahr, egal was passiert ist, grundsätzlich wissen und das glaube ich auch und ich weiß es auch, hey, dass es ein gutes Jahr war. Und nicht nur das, sondern dass ich auch wirklich dankbar bin. Dankbar fürs Eis, dankbar für alles, was wir im 2013 erlebt haben. Dankbar für alles, was Gott im 2013 gemacht hat. Wir sind, wir haben so Unglaubliche Dinge hier erlebt. Wir haben erlebt, wie Leute, Menschen hier bei uns, in unserer Kirche, ein Zuhause finden. Irgendwie ankommen. Wir haben erlebt, wie Leute hier Jesus kennengelernt haben. Wie sie weitergegangen sind. Wie sie Potenzial entfaltet haben. Wie sie einfach sich entwickelt haben. Und das ist unglaublich. Und wenn man auf das zurückschaut 2013, dann kann man dankbar sein. Und dann muss man quasi dankbar sein. Hey, und ähm, ich, ich möchte dich echt auffragen. Du, Wie sieht es denn eigentlich aus? Wenn du ans ICF denkst, hast du dann eher das Gefühl, oh, irgendwie, ja, ich gehe zwar da schon hin und wieder hin, aber irgendwie ist es anstrengend und so. Was, was denkst du, wenn du dann denkst? Oder bist du dir bewusst, dass es eigentlich ein Riesengeschenk ist, dass du ein Teil von der Kirche sein darfst? Dass du ein Teil vielleicht als Mitarbeiter sogar von der Kirche sein darfst? Dass du, dass du eine Kirche hast in deiner Umgebung? Dass wir Gemeinschaft haben können, auf Camps, und in der Celebration und in Small Groups. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und ähm, René und Dilana haben sich es auch nicht nehmen lassen, ähm, ein paar Grüße euch zu übermitteln. Und deswegen haben sie euch ein Video mitgebracht. Liebe ICF-Voralberger, hey, wir schauen zurück auf ein unglaublich spannendes Jahr, wo, wo wir einfach gemeinsam mit dir können wieder so viele geniale Sachen erleben konnten. Hey, wir haben Spass gehabt, im Camp. wir haben erlebt, wie Menschen einfach den Jesus und dürfen kennenlernen durften. Wir haben größere Events gehabt. und einfach gemeinsam haben wir das ICF und Voralberg. Und wir möchten dir ganz, ganz herzlich danken und sagen einfach für deinen Einsatz, in welcher Form der auch immer war, in deinem Gebäten, mit deiner Mitarbeit, deinen Nerven, deinen finanziellen Mitträgen und wie ich so schön einfach immer sage, tut dir so zu besser. Und im neuen Jahr ist uns natürlich voll bewusst, dass Gott wieder mit uns ist dass du und ich gemeinsam Großes erreichen können für unsere Kirche. Wir werden Lichtenstein, Schweiz, Österreich, Deutschland einfach Einfluss haben. Wir werden aber auch wieder Sachen in Salzburg, in Wien machen, in anderen Städten. Es werden Camps gefeiert werden, Events. Jeden Sonntag werden wir das Beste geben, damit unsere Freunde diesen Jesus kennenlernen können. Also danke von ganzem Herzen und wir bleibt uns nichts anderes zu sagen über als Happy New Year. Na, Nein, ich habe das angeguckt und ich musste einfach... So ja, es ist einfach... Es berührt mich, oder? Weil es ist wirklich so. Wir, haben, wir können wirklich auch zurückschauen auf ein Jahr 2013, wo, wo wir gemeinsam unglaubliche Dinge erlebt haben. Und der Paulus schreibt dann hier weiter im Philipperbrief. Und er schreibt er, ja, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und das ist was, wo ich merke, ja unglaublich weil ich habe schon oft erlebt wie, wie, wie ich mit leuten irgendwie unterwegs war und wir waren begeistert wir waren ein team wir wollten was bewegen und irgendwann habe ich das gefühl gehabt so da ging mal ein bisschen zeit rum und irgendwann hatte ich das gefühl ja ich weiß auch nicht aber irgendwie habe ich das gefühl ich bin jetzt der einzigste der noch was bewegen will manchmal ist es so ein startschuss oder und Dann sind alle begeistert, und irgendwann ist es dann so, es flacht ein bisschen ab. Und wisst ihr, und deswegen bin ich begeistert. Und weil ich weiß noch, wo wir zusammengesessen sind mit 15 Männern an einem Tisch, da gab es das Eise Vorarlberg noch nicht. Und wir saßen da und wir haben geträumt und nachgedacht darüber, was, wie kann Eise Vorarlberg aussehen. Und wenn man jetzt schaut, was, was wir alles erlebt haben in den letzten drei, vier Jahren, es ist unglaublich, was Gott auch gemacht hat. Und, ähm, ich glaube, dass der Paulus auch das einfach gesehen hat, wie sich die Kirche in Philippi entwickelt und entwickelt und er einfach gesehen hat, wie Leute, mit denen er geredet hat, die er vielleicht sogar selber zum Glauben geführt hat, wie sie aufblühen, wie sie anfangen, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche und anfangen, vorwärts zu gehen. Und den schreibt er, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die Botschaft eingesetzt. Die Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist, den Tod besiegt hat und uns rettet, dass wir Gemeinschaft und Beziehung mit Gott haben können. Hey, und ich möchte einfach auch von der, an der Stelle jetzt hier einfach Danke sagen, weil wir alle gemeinsam sind Eise Jeder von uns. Jeder von uns hat seinen Teil, den er beiträgt und Manchmal, ich habe schon mit Leuten geredet, die sagen, ja, weißt du, Hannes, es bringt doch nichts, wenn ich da draußen irgendwas dekoriere. Weil weißt du, hey, da rede ich ja mit niemandem über Jesus. Und dann sage ich, ja, ähm, das stimmt. Aber es ist auch nicht jeder ultimativ dazu geschaffen, ähm, vielleicht 30 Minuten zu reden. Ja, weil mir fällt es manchmal schon schwer hier, dass ich nicht anfange zu stammeln und so, sondern das, Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass jeder von uns merkt, ah, ich, kann, ich kann vielleicht irgendwo beitragen. Ich kann, bin irgendwo begabt. Und Paulus benutzt für das ein Bild. Und er sagt, ähm, dass das ein, er redet von dem Leib. Er sagt, ein Körper, oder? Nicht so altes Deutsch benutzen. Er redet von einem Körper, oder? Und da gibt es dann so Finger und, und Füße, Arme, Hände, Körper, alles mögliche, Augen. Und jeder hat sein Part, jeder hat sein Part und das ganze Gesamt, das gibt dann das dass alle zusammen gemeinsam für die gute Botschaft sich einsetzen. Und das erlebe ich hier im Eise Vorarlberg, das habe ich 2013 hier erlebt. Und da ist jeder von uns mit integriert und damit gemeint. Und deswegen danke, danke, dass wir hier zusammen uns einsetzen, zusammen Menschen eine Heimat schaffen die hier zum Glauben kommen, die vielleicht Probleme haben, krank sind oder einfach Gott suchen und hier durch unser Eisef Gott finden können. Er schreibt weiter, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott hat angefangen, mit uns zu arbeiten. Mit jedem von uns persönlich, aber auch mit uns als Eise Vorarlberg. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wo das auch ziemlich gut veranschaulicht und wo ich danach auch noch ein bisschen was dazu sagen werde. Ich denke, die meisten von uns wissen, um wen es geht. Es geht um Jesus. Und das Beeindruckende ist das, was hier in Vorarlberg und auch sonst überall auf, auf der Welt eigentlich ähm, passiert und geschieht, dass Menschen zusammenkommen, sich sonntags treffen oder auch an anderen Tagen und zusammen Celebration feiern, ist ein Wunder. Weil Jesus, ich meine, er hat das alles ins Leben gerufen, er, ist, er hat gestartet, er war da, hat gelebt, oder? Und er hat in drei Jahren eigentlich zwölf Leute ausgebildet, die mit ihm Tag und Nacht verbracht haben und wahrscheinlich so circa noch 70 bis 80 andere, die ihm nachgefolgt sind. Und, und wenn man heute schaut, was da passiert ist, wie sich das verbreitet hat, das ist unglaublich. Und das ist eigentlich was, und das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zum Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jesus ist auf der Welt gewesen und er hat angefangen und dort hat es angefangen, dass diese gute Botschaft, dieses Evangelium, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass das Geschichte, die Geschichte hat dort angefangen. Und wir als Eise Vorarlberg, wir sind ein Teil von der Geschichte Gottes. Wir sind ein Teil von der Geschichte Gottes hier im Rheintal. Und das ist wirklich was, wo ich merke, ja, wir haben im 2013, haben wir Geschichte geschrieben. Gott hat uns als ISIF, hat uns ein Stück Land anvertraut und hat gesagt, guck mal hier, da setze ich eure Kirche, da setze ich euch jetzt rein. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, weiß nicht, wie lange es ISIF gibt oder wie lange ich lebe oder wir, aber er hat uns die Möglichkeit gegeben, hier Geschichte zu schreiben und einen Plan und ein Stück von dem Plan Gottes zu sein. Und ich glaube, mit dem Jahr 2013 haben wir das gemacht. Aber ich glaube, dass wir auch mit dem Jahr 2014 daran wieder weitermachen. Wir schreiben Geschichte. Wir sind ein Teil von dem, was Jesus angefangen hat. Und zwar so lange, bis er wiederkommt. Das ist ja das. So lange, bis Jesus wiederkommt. Und ich, ich sage es euch, wir warten. Wir warten darauf. Und ich warte darauf, dass Jesus wiederkommt. Ich freue mich darauf. Und in vielen Punkten ist es auch das, was mich immer wieder daran erinnert, was mich motiviert, immer wieder weiterzumachen. Auch wenn Dinge passieren und ich zu Hause sitze und gerade nicht dankbar bin für Eisjeff. Ja, dann motiviert mich das, weil ich weiß, hey, irgendwann kommt Jesus wieder. Und jeder Tag, den ich nicht investiere oder wo ich einfach dumm rumsitzt und nichts macht oder beleidigt bin, der ist verlorene Zeit. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in Geschichte auskennt oder speziell Kirchengeschichte. Ich bin irgendwie so ein bisschen ein Fan davon. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Biografien. Ich lese gern Biografien. Ich lerne gern von Leuten, die, die bestimmte Dinge erlebt haben, die vielleicht auch schon Erfahrungen im Leben gemacht haben und eigentlich ähm, uns auch eine Hilfe sein können, dass wir nicht das Gleiche machen müssen, wie, wie die schon gemacht haben. Aber es gibt auch Dinge in der Geschichte und in der Kirchengeschichte, die mich extrem beeindrucken, die, mich, die ich auch liebe, oder? Und das ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, wie, wieso sind bestimmte Regionen auf der Welt so überflutet von Christen? Habt ihr das mal beobachtet, so, dass es bestimmte Regionen gibt, wo, wo, eigentlich, wo man das Gefühl hat, da kommt alles her, oder? Sämtliche christlichen Buchverlage sind von dort, sämtliche Songwriter sind von dort, oder? Und da hat es jede Menge Gemeinden und die sind alle riesig, oder? Und, und solche Sachen. Und dann, wenn man dann mal schaut, dann, wenn man dann in die Geschichte schaut, dann merkt man, dass irgendwann, wenn man da zurückgeht, irgendwann einfach ein Mann oder eine Gruppe von Leuten war, die gesagt haben, und wir geben jetzt alles und aufgrund von dem hat sich eigentlich die ganze Region verändert. Ich denke zum Beispiel an, an Zwingli. Ich weiß nicht, wer von, wer von euch den Zwingli kennt. Ich find, bin so ein bisschen auch ein Reformationsfreund ähm, und Fan. Weiß auch nicht. Und der hat einfach, der war beteiligt an der Reformation in der Schweiz. Und natürlich in der Schweiz, da ist viel und so, aber vor allem im Großraum Zürich ist es sehr, sehr erwecklich irgendwie. Ja, da hat es viele Gemeinden, da kommt viel her, da passiert viel, da hat es irgendwie viele Christen. Aber warum ist es so? Natürlich, da war vielleicht nicht nur der Zwingli beteiligt, aber er kam von dort. Er hat dort gesagt, hey, wir müssen uns wieder darauf konzentrieren, was in der Bibel steht. Wir glauben an Jesus, es braucht keine Werke, nur durch Gnade sind wir gerettet. Und er hat sich dort eingesetzt. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass, dass es irgendwann mal heißt, hey, guck mal, Eise Alberg. wisst ihr noch, 2010, da haben die gestartet. Und die haben die ganze Region verändert. Das ganze Vorarlberg hat sich verändert, hat sich gewandelt, weil da ein paar Leute einfach gesagt haben, und wir glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist. So, wie wir das gesungen haben vorher. Weil wir mit unserem Jesus unterwegs sind. Und das ist es, das, um was Paulus hier schreibt. Jesus hat ein Werk angefangen und er wird es vollenden. Nicht, er wird es mal vorantreiben und irgendwann beenden, sondern er wird es vollenden. Und wir sind ein Teil davon. Wir waren es in 2013 und wir sind es in 2014. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so mit dem Thema Vorsätze für 2014. Wenn ich mal so sage, oder wir wollen Geschichte schreiben in 2014. Was könnte man da so für Vorsätze machen? Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, ähm, diese 1, 2, 3, 4 Lampen, 5, 6 Lampen da oben sind uns definitiv zu wenig. Unser Vorsatz für 2014 ist, dass wir da mindestens zwei dazu dazuhängen. Es gibt noch so schwachsinnige Vorsätze. Ähm, Nichts gegen unsere Lampen. ja, Unsere Lampen sind super, ja, weil sonst würdet ihr mich nicht sehen. Aber... Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr da mal schon was gehört habt, aber die Tabakindustrie. Die macht den schlechtesten und geringsten Umsatz in der ersten Woche nach Neujahr. Woran liegt es? Das? Daran, dass sämtliche Menschen, die rauchen, sich vornehmen, fürs neue Jahr nicht mehr an der Zigarette zu ziehen. Der Umsatz und die Zahlen zeigen aber, dass es nicht länger als eine Woche reicht und hält. Ja, dann fangen die meisten wieder an. Und ähm, dann, manche machen mit Diät und mehr Sport und das. Und es gibt Dinge, die sind wirklich auch gesund, für manche Menschen auch wichtig. Ähm, aber manchmal habe ich wie das Gefühl, es gibt auch Vorsätze. Und wenn man schon über Vorsätze nachdenkt, kann man auch über Dinge nachdenken, die vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben. Und der Paulus schreibt hier weiter in Philippa, um 9 bis 11 schreibt er, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass ihr an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt im Stande sein, zu erkennen, worauf es ankommt. Damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Ein Satz, der ist mir wie ins Gesicht gesprungen und das war, denn ihr sollt im Stande sein, zu erkennen, worauf es ankommt. Wir denken so viel nach und ich selber auch, und dann sind mal wieder die Sachen wichtig und dann ist wieder das wichtig. Aber manchmal ist es wirklich wichtig, was der Paulus nicht schreibt, ist mal darüber nachzudenken, worauf kommt es denn eigentlich im Leben an? Was ist eigentlich wichtig? Was wäre ein Vorsatz, der wirklich vielleicht vielleicht auch gut ist? Sinnvoll? In der Bibel steht zum Beispiel, der Gott sagt Gott zu uns, wir sollen unsere Zeit und unser Geld gut einsetzen. Sinnvoll einsetzen. Der Matthäus schreibt in Matthäus 6, Vers 19 bis 21, schreibt er, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo extrem sich definiert über das, was sie hat. Und ich entdecke das immer wieder, auch bei mir. Dann sehe ich irgendwo was und dann muss ich sagen, ich, oh, hey, dann komme ich heim und dann sage ich zu wie ich muss das auch haben. Und dann 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 dann, dann gucke ich im eBay überall oder weil ich nicht so viel Geld habe meistens und dann schaue ich kriege ich das irgendwo günstig her oder oder oder, oder. und irgendwann ähm, wenn ich es dann nirgends, wenn ich Geld nicht habe oder das nirgends günstig herkriege dann fange ich irgendwann an dafür zu beten und manchmal hat Gott mir auch schon Sachen geschenkt aber aber wisst ihr das ist so da merke ich wie selber hey, wenn ich Sachen sehe dann habe ich immer das Gefühl ich muss das auch haben habe ich da ein paar Bilder mitgebracht ähm, so, so was ganz Typisches, ein Haus bauen oder... Hey, manchmal merke ich, wie meine schwäbischen Wurzeln da durchdringen und ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwann ein Haus bauen. Aber, aber, aber dann, dann stelle ich mir wirklich wieder ernsthaft die Frage, ob das sinnvoll ist. Ob das was ist, worauf es ankommt am Schluss. Ob das ein Vorsatz sein kann für 2014, ist die Frage. Und ich möchte nicht ich möchte nicht was schlecht reden. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht okay ist, wenn man ein cooles Auto fährt, wenn man äh, vielleicht ein, ein cooles Handy hat, Computer oder in irgendwas investiert oder ein Haus baut oder so. Aber manchmal merke ich, dass wir anstatt von, dass wir in irgendwas Geld investieren, aber dann für andere Dinge keins mehr haben. Und das finde ich eigentlich, ich persönlich, ist mir das auch wurscht. Aber mich, mich macht es traurig, wenn ich sehe und wenn wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey du, sorry Hannes, ich kann nicht mitkommen aufs Camp, oder? Gemeinschaft und so ist schon lässig. Aber ich habe mir ein neues Handy gekauft. Ich meine, okay, das muss jeder selber wissen. Und ich möchte auch nicht sagen, hey, du bist kommst in die Hölle, oder sag, wenn du nicht mitkommst aufs Beach Camp, oder? Darum geht es überhaupt nicht. Ich sage ja nochmal, ich habe kein Problem damit. Aber ich glaube, ich, mich manchmal macht mich das traurig, weil ich merke, wie Leute Prioritäten setzen an Stellen und an Punkten, wo, wo eigentlich ihr Leben nicht wirklich sinnvoll bereichern. Ich weiß noch, ich habe mal mit jemand darüber geredet eben, oder? Und, ähm gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie so viel wie es geht, ähm, im, im Reich Gottes mitarbeiten oder in der Kirche oder einfach daran beteiligt sein, an, an, an dem, was Jesus macht und an dem Willen und so. Und dann hat, der, dann hat derjenige hat mir, hat mir zu mir gesagt, weißt du, ich finde es mega cool. Weißt du, warum? Weil du machst das Beste, was es gibt. Du arbeitest mit in der größten Firma der Welt. Hey, und das ist wirklich was, wo uns wie vor Augen sein muss. Hey, wenn wir unsere Zeit und unser Geld investieren in die Sachen von Gott, dann sehen wir manchmal hier auf der Erde so wenig. Aber wir können was mitgeben, wir können, wir können was mitprägen, wir können Menschen mitprägen. Ja, Gott gibt uns die Chance, am besten und wichtigsten Projekt der Welt beteiligt zu sein. Das hat auch mein Denken verändert zum Thema Geld geben in die Kirche. Ich weiß noch, ich habe da ich habe mal ein Video von jemand angeschaut, der hat über den zehnten oder über Geld geben in die Kirche gepredigt. Hey, und ich saß danach da und ich habe fast geheult. Weil er hat gesagt, weiß, hey, es ist für ihn das größte Geschenk, dass Gott seine Mittel oder sein Geld und es ist nicht viel, dafür gebrauchen kann, was zu machen. Es hat ihn so berührt. Er hat gesagt, es ist für ihn der größte Worship manchmal, das, war, das hat mich echt beeindruckt, ich habe gesagt, manchmal, da habe ich eigentlich keine Zeit in die Kirche zu gehen, ich muss hier und hier und hier. Hey, dann manchmal fahre ich einfach nur kurz vorbei, um in der Kollekte meinen Zehnten zu geben. Und dann gehe ich wieder. Und er hat gesagt, das ist Worship. Für ihn ist das Worship. Er betet Gott damit an. Und das hat mich echt, das, ich weiß, das Video und das Zeugnis von dem Mann, das hat mich tief beeindruckt. Weil ich gemerkt habe, ja Mann, der, er, er liebt er ihn freut, an dem Reich Gottes beteiligt zu sein. Und er schätzt es, dass Gott seine Hilfe, sein Geld, seine Zeit auch benutzt und gebraucht. Und deshalb die Frage, was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor? Was soll 2014 so dein Leben bestimmen? Bei mir gibt es zum Beispiel was, wo ich mir irgendwie jedes Jahr vornehme, ich nehme jedes Jahr vor, dass ich einmal die Bibel durchlese. Und das Problem ist aber, dass ich gemerkt habe, dass ich noch nicht ähm, so oft die Bibel durchgelesen habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich weiß nicht, warum immer wieder irgendwas uns daran abhält, mich davon abhält, wirklich einfach in die Dinge zu investieren, die mir eigentlich gut tun würden. Die eigentlich gut für mich sind. Paulus schreibt ganz am Schluss von dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe. Erfüllt mit guten Dingen, die der Glaube wirkt. Denn so wird Gott geehrt. Manchmal, meistens, nehme ich mir Zeit am Ende vom Jahr und, und, und denke wirklich nachher, was, was war gut, was war nicht so gut. Und wie soll mein nächstes Jahr aussehen? Meistens schreibe ich auch unter Jahr hin und wieder ein bisschen Tagebuch und rede da mit Jesus und schreibe mir bestimmte Dinge auf, die ich wirklich umsetzen will. Und ich weiß noch, ich habe ich hab mal ein Jahr lang aufgeschrieben, immer wieder regelmäßig, ich habe gesagt, hey Jesus, ich möchte ein Mann werden nach deinem Herzen. Und ich glaube, dass es genau das Gleiche sagt, wie das, was so Paulus hier sagt, dass wir, dass wir uns wünschen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ganz unterschiedlich auch funktionieren. Aber ich merke, dass es, dass es wirklich genial ist, eigentlich das zu machen. Und dass ich mir auch dieses Jahr wieder ganz bewusst wirklich einfach das vornehmen will, ey, ich möchte ein Leben leben, das Gott ehrt. Und Jesus hat, mal, hat immer so krasse Geschichten erzählt, so Gleichnisse. Und er hat einmal, einmal eben so gesagt, hey, und wenn dich einer bittet, ihm was zu tragen, dann geh eine extra Meile mit ihm. Hey, und manchmal ist es so, manchmal kostet uns der Einsatz was. Manchmal, manchmal geht es darum, dass wir eine extra Meile gehen. Die kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. In Jesus zum Beispiel, Jesus hat, Gott auch, hat auch gesagt, dass er sein Leben Gott ehrt. Deswegen ist es auch interessant, in den Evangelien nachzulesen, wie Jesus, wie Jesus gelebt hat, weil er sagt, das, was er gelebt hat, wie er gelebt hat, das macht Gott Ehre. Das respektiert Gott. Das zeigt, dass er ihn liebt. Und er hat sich, und eins, was ihn ausgezeichnet hat, was Jesus gemacht hat, war, er hat sich Zeit genommen für Gott. Er hat gebetet, mit ihm geredet. Er hat sich Zeit genommen für Menschen. Um für sie da zu sein, ihnen zu helfen, praktisch, aber auch geistig. Für sie einfach ihnen Gutes zu tun. Er hat ihnen erzählt, wie man in den Himmel kommen kann. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, zu Gott, wenn er nicht an mich glaubt. Hey, und ich möchte dich jetzt einfach herausfordern heute Abend. Hey, was ist 2013 gelaufen? Hock dich zu Hause hin, denk drüber nach. Hey, 2013. Schreibe auf, für was du dankbar bist im 2013. Dank Gott dafür, dass du ein Teil von der Church sein darfst, ein Teil von der Kirche sein darfst. Weil das ist nicht selbstverständlich und auch eigentlich ein Geschenk. Hey, und dann, wenn du, dich über, wenn du dir über Vorsätze nachdenkst und Gedanken machst über Vorsätze, dann nimm die Fragen mit. Hey, was ist wichtig im Leben? Worauf kommt es im Leben an? Vielleicht solltest du dir mehr Zeit nehmen dieses Jahr, nächstes Jahr eben, für deine Familie. Vielleicht kennen die Gott noch gar nicht. Vielleicht solltest du dir mehr Zeit nehmen für deine Freunde, die kennen Gott vielleicht auch nicht. Und wenn sie sie kennen, ist es trotzdem gut, Zeit mit ihnen zu verbringen. Vielleicht soll das ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen. Weil eigentlich, wisst ihr, und da geht es dann nicht darum, dass ich irgendwas tue, um irgendjemand zu besänftigen oder zu befriedigen oder irgendwas. Sondern, sondern da geht es dann nur darum, dass es eigentlich was ist, wo dir gut tut. Für dich ist es. Wir haben hier als Isaf ein unglaubliches 2013 erlebt. Menschen sind zum Glauben gekommen, Menschen haben Gott erlebt, Heilungen sind passiert, wir haben Taufen erlebt, unglaubliche Big Days erlebt, Camps erlebt, wir haben erlebt, wie Menschen hier eine neue Familie, ein neues Zuhause finden im ISF. Hey, und Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der das sich wünscht und glaubt, dass wir nächstes Jahr auch so ein unglaubliches Jahr erleben. Und einfach, dran weit, und einfach weitermachen. Und die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat für dieses Gebiet hier, für das Rheintalau, übernehmen und, und tragen. Nicht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen es. Sondern weil wir stolz sind, das zu dürfen. Weil wir Bock drauf haben und uns freuen, dass Gott unsere Zeit und unser Geld benutzt und gebrauchen will. Ich möchte nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein ganzes Jahr 2013 mit uns unterwegs warst. Ich danke dir für jeden einzelnen Mitarbeiter und für jeden, der sich investiert hat. Ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder Zeit und Finanzen schenkst, die wir geben können, die wir einsetzen können, damit dein Reich und das, was du bist, größer werden kann. Hier in Vorarlberg, im ganzen Rheintal. Jesus. Und ich danke dir auch für 2014 jetzt schon, Jesus, weil ich weiß, dass wir mit dir unglaubliche Dinge erleben werden, weil für dich nichts unmöglich ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich, Jesus, zu sehen, wie du mit uns vollenden wirst. Und Jesus, bitte schenk doch einfach, dass wir einfach das mitnehmen können, dass wir uns Gedanken machen können. Schenk uns mal ruhige Minuten, wo wir uns über die Sachen einfach Gedanken machen können, Jesus. Jesus. Dankeschön, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du uns rettest. Amen. Hey, wenn du gern mit jemandem noch reden oder beten möchtest, wenn irgendwas in dir aufgewühlt ist oder du einfach sagst, hey, ich möchte gern, dass jemand mich segnet, bist du herzlich eingeladen, nach hinten, hinten rechts ins Face-to-Face -face zu gehen. Da stehen Leute, die gern mit dir beten.